0: En este lunes de la última semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone para nuestra meditación la lectura de Lucas 21, 1 al 4. Se la leo. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo y vio también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo, sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que le sobraba, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén y durante esos días que estuvo en la ciudad, todos los días visitó el templo, y lo que hacía en el templo era enseñar, a fin de completar las enseñanzas de su camino. Ya quedan pocos días para la Pascua y poco para el momento de su pasión y muerte. Y en estos pocos días que le quedan de vida, Jesús va a buscar que sellemos nuestro corazón con su modo de vivir, que lo aprendamos, que lo hagamos nuestro, pues discípulo suyo es aquel que vive a su modo. Recordemos que el cristiano no es el que sabe de teología o de asuntos de iglesia, ni es el que reza las oraciones de la iglesia, ni el que cumple con sus normas y preceptos, ni siquiera el que sigue sus ritos. Cristiano es aquel que vive según la manera como Jesús nos ha enseñado. Se trata de vivir, pues el cristianismo es un modo de vivir, es un modo de ser un modo de existir. Es ese modo de vida que nos enseña Jesús y que se caracteriza porque pone a Dios al centro de todo. Por tal motivo, uno es cristiano las 24 horas del día y los 365 días del año, y no solo los domingos o en algunos momentos del día. Las normas, preceptos, ritos y devociones de la iglesia no configuran al cristiano, no nos hacen católicos lo que sí hacen es ayudarnos a vivir cristianamente. Son una enorme ayuda y un apoyo muy importante para poder vivir al modo de Jesús, pero no nos hace cristianos. No hay que olvidar que el cristianismo es ese modo de vivir que hace de Dios su único referente y que busca solo hacer en todo su voluntad. Jesús desea que integremos en nuestra vida su modo de vivir que impregne nuestro ser, de forma que naturalmente brote en nosotros el ser cristiano. En nuestro elegir, en nuestro hablar, en nuestro actuar, pues si vivimos como Jesús nos propone, ayudaremos a Dios a reinar. Todo nuestro entorno será feliz y volveremos a Él y seremos para siempre felices. Bueno, pues les he hecho esta breve introducción, porque en el relato de hoy, Jesús desea que aprendamos uno de los pilares fundamentales de su manera de vivir y es la confianza absoluta en Dios. Se trata del relato de la viuda que entregó a Dios todo lo que tenía para vivir y que a ejemplo de ella Jesús quiere que nosotros hagamos lo mismo. Veamos el texto en detalle. Jesús se encuentra en el atrio del templo, y como les dije, el templo era un complejo de edificios sobre una gran esplanada, con el edificio central medio, que era el santo de los santos, la morada de Dios. Y esa esplanada estaba dividida en una serie de patios que evitaban que la gente se mezcle. Y así había el patio de los gentiles, y hasta allí solamente podían llegar los gentiles. Estaba el patio de las mujeres, y hasta allí podían llegar ellas, y después estaba el patio de los hombres, el de los sacerdotes y finalmente el Santísimo, espacio que estaba reservado sola y exclusivamente para el sumo sacerdote al cual accedía solo una vez al año. Como Jesús pretendía que su mensaje sea escuchado por todos, seguramente se solía ubicar en aquellos espacios de acceso universal. En esta ocasión, se encuentra en el patio de las mujeres, pues en ese patio solía haber alcancías para las ofrendas. Y es así como empieza el relato. Estando en el atrio del templo y viendo a la gente dando limosna, dice el texto, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Jesús estaba observando a la gente. Como les dije, Mucha gente había llegado para celebrar las fiestas de Pascua y veía que unos ricos donaban generosamente al templo. Debieron hacer sus donativos con ruido, llamando la atención, mostrando lo que donaban de manera que la gente viese lo generoso que eran. A veces nos comportamos así y buscamos que todos se enteren y sepan lo bueno que somos. Sin embargo, la atención de Jesús se centró en una pobre viuda. Nos dice el texto que entre aquellos ricos, Jesús vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas. Como saben, las mujeres en Israel no tenían ningún derecho y se las consideraba propiedad del hombre. Y entonces, cuando una mujer enviudaba y perdía al hombre que la hacía valer, se quedaba en la completa miseria. Tenía muchos problemas para subsistir y solían pasar hambre, y la ley de Moisés hace constantes llamados a velar por las viudas, al punto de que para comer se les permitía ir detrás de los cosechadores, y si algo los cosechadores no llegaban a cosechar, entonces se les permitía quedarse con ello. Bueno, pues el texto subraya, que además de mujer, era viuda y pobre. A la luz de lo que echan los ricos en las alcancías, esta mujer, tal vez con vergüenza y timidez, echó solo dos moneditas. Otras traducciones nos dicen que echó la cuarta parte de un as, y eso equivale a un par de centavos de dólar, es decir, prácticamente nada. A la luz de esta escena de tanta contradicción, Jesús dijo a los suyos, de verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. Aunque no lo crean, les dice Jesús, esta viuda pobre ha donado más que todos los ricos juntos. Los discípulos seguramente se sorprendieron de lo que dijo, pues si hubiesen contado el dinero, sin duda, el donativo de uno solo de aquellos ricos debió ser muchísimo más que los dos centavos de la viuda es pues imposible que la ayuda haya echado más que todos los ricos. No vemos lo que Jesús dice porque nosotros contamos y sumamos y juzgamos. Y es que nos fijamos en lo externo, en lo que se ve, en los signos exteriores de riqueza. Entonces Jesús explica su afirmación y dice, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobraba, este en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Jesús se fijó en la viuda porque a Dios no le interesa la cantidad, sino la intención. Él se fija en nuestro corazón, en el esfuerzo que supone algo para cada uno. Por eso, para Jesús, la viuda ha donado mucho más que los ricos, y la razón es que los ricos han donado de lo que les sobra, y ni siquiera todo lo que le sobra. Lo que donaron no le significó nada. Quizás ni siquiera lo sintieron. En cambio, ante Dios, el donativo de la viuda vale muchísimo más. Porque era todo lo que tenía para vivir. Era toda su fortuna. No le quedó nada. Ni siquiera para comer. La enseñanza de este pasaje es sumamente importante para aprender el modo cristiano de vivir. Pues la mujer. Lo arriesgó todo por Dios y se puso completamente en sus manos. Ella se jugó todo, con la plena convicción de que Dios velará por ella. Totalmente segura de que Dios se ocupará de que ese día ella pueda comer. La confianza de la mujer en la providencia de Dios era total. Bueno, pues lo que Jesús desea es que aprendamos a tener esa confianza ciega en Dios. Debemos confiar absolutamente en Él, a confiar en Él entregándole toda nuestra vida, a confiar en que si yo le entrego todo lo que tengo y que necesito, Él proveerá. Jesús nos pide que nos preocupemos de hacer el bien y de ayudar a quienes más necesitan, aunque parezca que terminaremos perjudicados. La atención de Jesús se centró en la viuda y no en los varios ricos que estaban por allí y de la viuda se va a preocupar y como la viuda le entregó todo lo que tenía para vivir él no la dejará y verá de que tenga lo necesario para sostenerse así también Dios él nos ve y sabe cuándo nos lo jugamos todo por él y cuando lo hacemos él se preocupará de nosotros pues esta enseñanza es tan importante que nos la enseñará en otros momentos de su camino. Por ejemplo, cuando nos dice, ¿Por qué se preocupan de qué van a comer o cómo se van a vestir? O cuando nos dice, ¿Por qué se preocupan del mañana? Jesús insiste en que aprendamos que Dios es providente y que si nos arriesgamos a ayudar, Él se preocupará de nosotros y nos dará todo lo que necesitamos para vivir. Pero confiar de esta manera en Dios solo es posible si estamos convencidos de que Dios nos quiere como nadie más nos puede querer. Solo si estamos convencidos de que Dios nunca nos dejará nuestra suerte cuando nos arriesguemos por Él. Y solo cuando nos lo jugamos todo por Él, por lo que es recto, verdadero y justo. Y cuando estemos convencidos de que nos ama así, como amó a su Hijo, entonces confiaremos en Él y nos arriesgaremos para que reine, y Él velará por nosotros y nos hará la vida feliz. Pidámosle a Dios por todos aquellos que están pasando dificultades económicas, para que su providencia se muestre a través de nuestra generosidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima